0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour 2 du retour des vacances, jour 2 de ma maladie aussi. Donc, si j'ai une petite voix bizarre de Marge Simpson, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je devrais prendre du mieux. C'est juste que là, euh, ben écoutez, c'est ça qui est ça. Je suis malade, j'ai la grippe et ma voix ne va pas. Très bien. Mais ça nous empêche pas d'avoir un excellent programme pour vous à l'émission aujourd'hui. Euh, triste anniversaire, euh, ça fait cinq ans les attentats, de, cinq ans déjà les attentats de Charlie Hebdo euh, que ça s'est produit. On va parler avec Pauline Hadès-Mével qui est rédactrice en chef de Reporters sans frontières à propos de cette attaque-là qui avait visé, on se rappelle, le magazine parce qu'ils avaient fait une caricature euh, du prophète Mahomet à l'époque et ça n'avait pas fait l'affaire la, de certains Intégristes, On se demande est-ce que la liberté de presse en ce moment va bien? Est-ce que la peur a gagné? Et c'est un débat qu'on a en France actuellement mais qu'on a à travers le monde. On l'a aussi au Canada. Évidemment, notre situation géopolitique n'est pas du tout la même qu'en France sauf que euh, on vit quand même, certaines personnes prétendent qu'on évolue en ce moment dans une période de censure, ne serait-ce qu'à cause des médias sociaux, certains journalistes, certains chroniqueurs, et j'en ai déjà parlé souvent, j'en suis, parfois hésitent à publier sur certains sujets par peur d'en subir les contre-coups, de subir toute cette violence qui, bien souvent, reste heureusement la violence verbale, mais quand même, ça a quand même son effet. Eh, on assiste quand même à une certaine auto-censure de la communauté journalistique. Et ça, c'est fort inquiétant. Ce sera un des sujets, entre autres, qu'on abordera avec Madame Adès Mével qui est, je le rappelle, rédactrice en chef de reporter sans frontières. Et là, à moins de vivre dans une grotte ou sous une roche... Vous le savez qu'hier, c'était la première de la suite de Fugueuse, ok? Fugueuse qui est, en tout cas, l'une des séries qui, je crois, a le plus marqué l'histoire du Québec. Pour plusieurs raisons, ça racontait l'histoire de Fanny, une jeune adolescente sans histoire, issue des beaux quartiers de la banlieue de Montréal. Une adolescente qui se faisait prendre dans les filets d'un proxénète, Damien. Ça a fait jaser euh, « Performance extraordinaire » de Ludivine Redding. C'est une série qui est signée par Michel Allen. Et là, justement, hier, c'était la suite, saison 2. Est-ce le Ludivine Redding euh, qui incarne Fanny et Michel Allen, euh, l'autrice de la série? J'ai plusieurs questions pour elle. Deux épisodes sont disponibles sur le site de TVA. Je les ai écoutés tous les deux. On retrouve Fanny quatre ans plus tard dans un tout autre univers. Euh, C'est fort intéressant, mais on parlera aussi du phénomène de l'exploitation sexuelle des jeunes filles avec Michel Allen. Et le Divine Reding, parce que ce sont des préoccupations qu'elles ont et évidemment c'était au cœur des préoccupations aussi euh, autour de cette série-là, de cette saison 2. Et je vous ai dit hier qu'on allait vous présenter des nouveaux chroniqueurs en 2020. Aujourd'hui, on n'en aura pas un, mais deux. Pour vous. Et on aura pour la première fois, à titre de chroniqueur, ici, Martin Fogg, c'est un journaliste indépendant. Il va nous parler, évidemment, de la situation très tendue en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. Il y a du développement, euh, par ailleurs, des troupes qui vont être déplacées au Koweït. Martin écrit beaucoup sur les nouvelles internationales et je trouve que c'est un sujet qui, peut-être, passe un peu sous le radar à l'émission pas parce que ça ne m'intéresse pas, loin de là. Euh, mais on a seulement deux heures et parfois, bon l'actualité internationale en souffre un peu. Et j'avais envie qu'on mette ça à l'honneur en 2020, histoire de vous informer davantage, parce que ces enjeux-là ont une incidence directe sur notre réalité. Ici, ça donne lieu à des peurs, à des questionnements euh, dans notre quotidien. Tantôt, euh, après vous avoir déroulé le menu, j'ai envie de vous parler de ma fille, parce qu'elle a très peur de la Troisième Guerre mondiale. <rire> Puis je suis certaine qu'elle n'est pas la seule. On aura aussi euh, comme nouvelle, le chroniqueur aujourd'hui. Elle est professeure invitée à l'École des médias de Lucam, Catalina brisegno Elle sera des nôtres, vous la connaissez peut-être. Elle a déjà participé à l'émission quelques fois et elle a co-signé l'année dernière un livre que je vous recommande encore et que je n'ai pas fini de vous recommander parce qu'il est fort pertinent. Elle a co-signé avec Marc-Claude Ducas, ce livre intitulé « Parents dans un monde d'écran ». Et euh, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que c'est un livre qui ne fait pas la morale, c'est un livre non plus qui n'essaie pas de démoniser les écrans, c'est un livre finalement qui prend pour acquis que les écrans, ben, ils sont là pour rester, vaut mieux apprendre à les utiliser de façon positive et à encadrer l'utilisation que nos ados en fond. Donc, Catalina, elle est experte de tout ce qui est technologie, surtout des effets possibles que ces changements technologiques-là peuvent avoir sur nos vies. Et aujourd'hui, on s'attarde plus particulièrement à cette nouvelle politique de YouTube par rapport aux vidéos destinées aux enfants. Et pour vrai, j'ai très, très hâte de l'entendre parce que mes deux plus jeunes passe énormément de temps devant YouTube à regarder un peu n'importe quoi. Et même si j'essaie de les encadrer, ben, on s'en va de trois minutes, on revient, c'est une autre vidéo, parce que ça recommence sans arrêt. Hein. Et parfois, euh, le contenu, est ma foi, en tout cas, moi, ça me dérange, et je trouve ça vide un peu. J'ai l'impression que mes enfants sont en train de s'abrutir. On aura aussi Philippe Rivet, conseiller en recherche à l'Observatoire Grand Montréal, parce que, il y a eu une étude de l'Observatoire à propos de l'étalement urbain dans la région métropolitaine. Et là, je vous dis tout de suite, c'est pas rose comme constat, euh, particulièrement si vous êtes du genre sacré contre le trafic le matin. Et, et moi, quand je vois ça passer, des études comme ça sur l'étalement urbain, je me dis, ben écoutez, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Euh, il faut aller de plus en plus loin hein, pour euh, pouvoir se payer une propriété abordable. Le prix moyen de la maison à Montréal est 400 000 Et je veux juste vous dire qu'une maison à 400 000 à Montréal, c'est une maison qui tombe en ruine. Donc, il y aura possiblement 200 000 300 000 de travaux à mettre dessus. Et c'est pas pour rien, justement, que les gens cherchent à aller habiter en banlieue. C'est une question de coût, mais il y a aussi toute la, la fameuse qualité de vie. Mais est-ce qu'on en a tant une que ça, une qualité de vie, quand on passe deux heures par jour dans le trafic? Poser la question, c'est-tu répondre? En tout cas, moi, je sais que personnellement, J'aime bien mieux me payer de quoi de plus petit et de plus cher à Montréal et de ne pas me, me taper ces heures interminables dans le trafic où j'aurai l'impression littéralement de perdre du précieux temps de ma vie. En même temps, il y a d'autres désavantages à habiter à Montréal, me direz-vous, comme celui d'être pogné les uns sur les autres et du trafic. Il y en a aussi. On s'en sort pas. On aura la, la conférencière pardon, Joëlle Vaillancourt. Elle a fait un post Facebook. Joëlle Vaillancourt, c'est une femme qui s'intéresse tout particulièrement aux problématiques de l'image corporelle, à l'estime de soi. Elle a déploré sur sa page Facebook parce que Joël Vaillancourt, elle a des problèmes de dos. Et euh, vraiment, là, des, des gros problèmes de dos, là, des problèmes de dos qui, qui sont invalidants, okay, qui l'empêchent de fonctionner. Et j'ai envie de dire que je, je peux m'identifier vraiment à, ce, à cette problématique-là parce que j'ai eu de très gros problèmes de dos dans ma vie, à un tel point que j'avais des idées noires. Là. Ça m'empêchait de fonctionner. J'avais euh, tu sais, ce qu'on appelle le bon vieux lombago, l'entorse <rire> lombaire. Ça m'arrivait à la fin, une fois par mois. J'ai consulté beaucoup de médecins. Le corps médical, à propos des maux de dos, c'est toujours un peu... Euh, c'est très flou, tu sais, parce que ça peut... Euh, origine de plusieurs euh, secteurs du corps, si on veut, les problèmes de dos. Mais elle, Joël Vaillancourt, son problème, puis ça, on en a déjà parlé souvent à l'émission, son problème, c'est que les médecins la ramènent toujours à son poids. Parce que Joël Vaillancourt, elle est en surpoids. Entre guillemets. Puis je, je l'ai dit, là, on a abordé la question de la grossophobie médicale plusieurs fois euh, à cette émission l'année dernière. Et là, ben, elle déplore ça. Joël Vaillancourt, elle déplore qu'on lui parle surtout de son poids plutôt que son mal de dos parce qu'elle, ce qu'elle cherche à trouver, c'est une solution médicale à ses douleurs. Elle veut, elle veut arrêter de se faire dire de maigrir. Donc voilà, elle sera à l'émission et on parlera de cette situation-là aussi. Vous le savez, cet été, je suis allée au Mexique avec mes enfants et on a fait ce que toute bonne famille fait hein, quand elles vont en voyage. C'est-à-dire, on a fait une excursion. On est allé visiter les Cénotés, hein, donc euh, des grottes souterraines. Et pour ce faire, il fallait prendre un petit autobus. Tu sais, les petits autobus blancs qui viennent te chercher au resort et là, je suis montée dans cet autobus-là. On s'est rendu au Seint-Nauté, C'était merveilleux. On est revenu sain et sauf. Sauf que ça n'a pas été le cas d'une famille du lac Saint-Jean. L'autobus a fait un accident. Papa, maman ont été blessés. Ils sont toujours hospitalisés au Mexique à l'heure où on se parle. Et euh, j'avais envie qu'on se pose la question de l'assurance voyage. OK? Parce que quand on va en voyage, évidemment, on ne s'imagine pas qu'il va se produire un accident. On se dit « je m'en vais en voyage, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Je m'en vais dans un resort ça à plage. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? » La vérité, c'est qu'il y en a souvent de ces petits accidents-là. Euh, pas aussi graves que celui, évidemment, de cette famille du lac Saint-Jean. Ça peut être aussi niaiseux, aussi niaiseux qu'une fouleuse. OK? Tu cours sur la plage... Tu tords une cheville, ça nécessite que tu ailles faire un petit tour à l'hôpital, bim bam bam, mille pièces plus loin, tout va bien, Si c'était pas d'assurance voyage afin de faire augmenter ton coût euh, pas rien qu'un peu Et c'est important d'en avoir, vraiment, et ça coûte pas si cher que ça. Et on, on va parler à un expert, euh, Pierre-Olivier Fortin, conseiller en communication pour Voyage Théâtre Québec, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de ne pas prendre des assurances voyage, même si c'est pas cher. Et il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui sont pas assurées. Il y a des pièges hein, dans l'assurance voyage. On va se parler de la fameuse assurance sur la carte de crédit. là. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est couvert bien? L'assurance de crédit qu'on qu a disponible sur notre carte de crédit. Et aussi, est-ce qu'il y a des voyages qui sont jugés trop extrêmes pour être assurés? Hein? Si je m'en vais en Finlande faire du bungee, peut-être que ma compagnie d'assurance, ça ne lui tentera pas de m'assurer. Euh, avant euh, qu'on aille plus loin, il y a des développements euh, dans l'affaire Gabriel euh, Masseneff dont on a discuté hier avec notre chroniqueur David Quentin. J'avais envie de vous en reparler un petit peu parce que évidemment on suit ce dossier-là très près, c'est important. Gallimard, euh, qui est l'une des nombreuses maisons d'édition de Gabriel Masseneff en France, va arrêter en fait euh, de vendre le livre où il raconte justement, c'est son journal, le fameux journal dont on parlait hier, où il raconte son histoire d'amour. Et là, je mets des très gros guillemets. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une histoire d'amour qu'il a vécu, pardon, Gabriel Matineff avec Vanessa Springora qui signe le consentement. C'est une histoire d'abus. Et suite à la publication du consentement en France qui circule, si je ne m'abuse, depuis le 2 janvier en France, eh bien, euh, bon, il y a une enquête pour viol sur mineur qui a été ouverte euh, par la mairie de Paris. Euh, donc Gallimard a repris cette décision-là. C'est la première fois que Gallimard retire comme ça un livre de ses étals, fait un rappel, décide d'arrêter de le vendre à cause de son contenu. Et euh, je veux juste souligner qu'il y a des exemplaires de ce livre-là qui sont encore présents en librairie. Euh, elles vont, ces exemplaires-là vont tous, sans exception, être rappelés. Donc, ce sont des coûts hein, qui sont engendrés par la maison d'édition Gallimard mais je pense que c'est une bonne chose au bout du compte et que, enfin, euh, des, que des actions soient prises concrètement. Et euh, je rappelle, là, euh, Gabriel Gabrielle 83 ans, est visée depuis vendredi, je l'ai dit, pour une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Ça a été ouvert 24 heures à peine après la sortie du livre. Donc, voilà, on va continuer de suivre ça pour vous et... <rire> Je veux juste qu'on revienne à cette notion. Euh... Ah, je reviendrai plus tard à cette histoire de l'aide d'amour parce qu'il faut que je vous, faut que je vous en parle, mais eh, tantôt je disais je, je vais vous parler je vais vous reparler de ma fille parce que bon on va en parler avec Martin Fogg Ce C'est pas juste ma fille que cette crainte-là. Là. La Troisième Guerre mondiale, est-ce qu'elle est à nos portes? Bon, la plupart des commentateurs ont tendance à dire euh, que c'est plus de peur que de mal, que c'est une tempête dans un verre d'eau, que ça arrivera pas. Tu sais, on a vécu dans les années 80 avec cette peur de l'autre, cette peur de l'incident nucléaire. On a toujours eu une espèce d'ennemi, avec un grand E, cette espèce d'épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête. Et depuis quelques années, évidemment, c'est toute cette guerre entre l'Orient et l'Occident qui nous fait peur, et qui nous amène à penser qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale. Euh, moi, je suis une adulte. Je peux rationaliser ma peur de la Troisième Guerre mondiale. Je peux aller lire des commentaires, des analyses. Mais nos enfants, peut-être un peu moins. Et là, euh, j'en viens à Instagram. Tu sais, je dis, On va parler avec Catalina Brissano de l'utilisation de nos enfants, des vidéos qu'ils peuvent regarder. Et là, je vous le dis, là, je vous fais une super confidence et une confession. J'en ai parlé à quelques-uns de mes proches. Euh, puis je vous en parle à vous. Puis je serais curieuse que vous m'écriviez, OK? Parce que je me pose vraiment la question et je suis à la recherche de conseils et de trucs parce que je suis en train de me demander et là je vous jure que c'est vrai c'est une réflexion que j'ai depuis la moitié du temps des fêtes je suis en train de me demander comment je pourrais faire pour enlever à mes enfants Instagram Youtube bref leur enlever leur téléphone puis leur tablette je ne sais pas si c'est une bonne affaire mais en ce qui me concerne en ce moment j'estime que j'ai perdu le contrôle ma fille a un téléphone intelligent pour aller à l'école pour sa sécurité. Elle voyage en transport en commun, sauf que l'utilisation qu'elle en fait quand elle rentre à la maison est, selon moi, problématique. Puis elle est pas la seule. Elle passe sa vie sur Instagram. Et là, avec ses amis, c'est le concours de qui va avoir le plus de likes sur la photo. Ils se font plein de stories. Et par rapport à cette histoire de Troisième Guerre mondiale, les jeunes filles se font peur entre elles, avec les, leurs amis garçons aussi. Ça fait boule de neige. C'est devenu incontrôlable. Et pour vrai, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans ma maison? Quelle boîte de pandas ai-je ouverte? Et je me dit, « Est-ce que ça serait possible de revenir en arrière? » C'est-à-dire, « Est-ce que ça serait possible que j'autorise mes enfants à se servir des outils électroniques de façon pédagogique, mais qu'au niveau des réseaux sociaux, je fasse marche arrière? » Je ne sais pas si ça se peut. Puis, je sais que si je décide de le faire, euh, ben, elle va être vraiment fâchée. Parce que c'est sa vie, là. Vraiment, c'est sa vie. Elle passe vraiment trop de temps sur Instagram. Avez-vous déjà eu cette réflexion-là? Et si oui, l'avez-vous fait? Donnez-moi vos trucs pour vrai. Je, je me demande, je me sens dépassée. Je, je vous le dis très humblement, je me sens dépassée par la situation. Et même moi-même, j'ai décidé de, de faire une utilisation beaucoup moins grande des médias sociaux. Hier, je disais que j'avais pas de résolution. Peut-être que c'est ma seule résolution cette année, euh, relativiser un peu l'importance que les médias sociaux ont dans nos vies. Euh, hier, c'était le premier jour du procès d'Harvey euh, Weinstein, on en a parlé. D'autres accusations ont été portées, euh, on se le rappelle, il a été accusé d'avoir violé une femme, d'en avoir agressé sexuellement une autre euh, lors d'incidents distincts qui sont survenus sur une période de deux jours à Los Angeles en 2013. D'ailleurs, à la lueur de ces nouvelles accusations-là, ses avocats ont demandé euh, ce matin un report euh, du procès Hein, du producteur et qui s'est présenté, hein, je, trouve, je trouve ça quand même assez ironique de souligner, avec une espèce de petite marchette à son procès. Est-ce qu'il voulait avoir l'air d'un vieux pépère vulnérable? En tout cas, ça avait l'air... Une stratégie. Donc, c'est ça. Ces avocats ont demandé à la lueur de ces nouvelles accusations-là que le procès soit reporté parce qu'ils prétendent que ces faits-là euh, portent préjudice à leurs clients. Le juge a refusé et c'est, à mon sens, une fort bonne nouvelle. La raison pour laquelle je vous reparle d'Harvey Weinstein, c'est que, sauf chez nous, un autre procès qui va faire jaser un, un, une affaire qui a pris en fait son essence euh, en parallèle du mouvement MeToo, le procès de Gilbert Rozon on a su que son procès aurait lieu en juin au Palais de justice de Montréal. Et l'ancien patron du festival Juste pour rire euh, va subir justement en juin un procès de cinq jours pour viol attentat à la pudeur. Évidemment, Gilbert Rozon n'était pas présent à la cour. Il était représenté par son avocat. Mais quand même, ça va commencer ce procès-là et on va suivre ça pour vous. Et euh, bon, j'ai l'impression que c'est juste le début. Tu sais, je disais hier, l'année commence de façon un peu déprimante. Quand même, je trouve que le procès le Rouzon, le procès Weinstein, même si pas la même ampleur, mais quand même, c'est notre histoire un peu Weinstein à nous, celle de Gilbert Rouzon au Québec. J'ai l'impression que tranquillement, des têtes euh, vont rouler. Et d'ailleurs, euh, c'est le sujet de la chronique de José Legault, ma collègue ce matin dans le Journal de Montréal. Elle soulignait, je trouve, avec justesse que le grand ménage vient de commencer et c'est une fort euh, bonne chose et elle faisait référence justement à l'affaire Matineuf parce que la pédophilie dans, le, dans tout le mouvement MeToo quand même, c'est un peu un angle mort on a beaucoup parlé d'agressions euh, non dénoncées envers des femmes, envers des hommes et très peu sur les enfants mais ça en fait partie de ce mouvement-là, le mouvement Moi Aussi, donc comme pour toutes les violences sexuelles, le premier moteur de la pédophilie, et c'est ce que souligne José Legault, c'est l'abus de pouvoir. Les prédateurs sexuels ont, ont ce point commun, ils se servent de leur pouvoir, euh, un pouvoir grand ou petit, là, mais un pouvoir pour contrôler et détruire les victimes. Et là, je reviens sur ces fameuses lettres d'amour euh, qu'a envoyé Virginie Springova à Gabriel Massenet du temps de leur liaison, lettre ex dont les extraits ont été publiés hein, dans sa réponse parce que Gabriel Massenet n'a pas réagi au consentement, mais a écrit cette grande lettre ouverte qui a été publiée en France où il publiait des extraits, des lettres d'amour que lui aurait envoyé Virginie. Voyons. Je, je, on le redit, là, ça ne constitue en rien un aveu euh, et ça n'invalide en rien le caractère abusif euh, de leur relation et quand... Euh, quand j'ai parlé de ces lettres-là sur Facebook, j'ai eu beaucoup de courriels de victimes Mon écran privé. Et là, n'ayez pas peur, je ne vais pas parler de votre cas, je ne vais pas révéler votre nom, mais vous aviez tous un point euh, et tout un point en commun, la honte. Euh, la honte de dire le nom de ceux qui vous ont abusé, la honte d'en parler. Et je trouve que cette vague de dénonciation-là a un effet bénéfique, parce qu'on euh, va se le dire, c'est le temps que la honte change de camp. Cube radio, radio. jusqu'à 15 vous écoutez les études.